0: Radio Savannah. Aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekhandel Savanna B. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. En Boekhandel Savanna B is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel zeggen als literatuur op het grensvlak van gender, queerness, decolonisatie en het klimaat.
1: En in elke aflevering zetten we een verhaal, boek of persoon in het zonnetje. Die uh, raakvlakken heeft met al die thema's. En uh, gaan we daar gezellig over kletsen. Deze maand, ja. deze aflevering, uh, duiken we de natuur in. Uh, het is officieel nog, als jullie dit uh, meteen luisteren zodra deze aflevering uitkomt, maand van het natuurboek. En we hebben een heel bijzonder natuurboek uitgekozen om te bespreken. Namelijk De Stem van de Noordzee. Geschreven door Laura Burgers, Eva Meijer en Evanne Nowak.
0: Het is de maand van het natuurboek en dus altijd een uitnodiging aan ons en iedereen uh, om boeken te lezen over de natuur. Nou hebben we het al eerder gehad in de podcast over dat dat soms een lastige uh, taak is. Omdat het best wel lastig kan zijn om mooie boeken te schrijven over de natuur. Uh, omdat de natuur best wel... Ook abstract is, best wel ver weg van je kan staan. We lezen natuurlijk makkelijker verhalen over personen, want daar kunnen we ons makkelijk in inleven. Dus het is altijd een uitdaging om natuurboeken te vinden die je aanspreken, waar je mee kan leven, waarmee je meegevoerd kan worden. Uh, We hebben een uh, non-fictieboek voor jullie gevonden, deze aflevering, die dat eigenlijk best wel goed doet. Die je wel goed meeneemt, waar je ook een beetje ingezogen kan worden en die je ook heel erg uitdaagt om je plek daar zelf in te vinden. Om Uh, De vragen op te pakken die ze stellen om jezelf te verhouden tot een soort problemen die ze aankaarten. Het is eigenlijk een heel mooi soort beginnersboek, waarin ook heel helder allerlei zaken uitgelegd worden en jargon uitgelegd wordt. Zodat je zelf ook na kan gaan denken over hoe jij je verhoudt tot bijvoorbeeld de Noordzee.
1: Ja, en het is een boek dat ook uh, veel vragen stelt, veel aanzetten geeft, maar niet per se de oplossing biedt. En dat is... uh... Lekker om mee in te stappen. Het boek is uh, uitgegeven door uitgeverij Boom in uh, 2020. En is geschreven in opdracht van de ambassade van de Noordzee. En dan denk je misschien, Uh wat is dat? Heeft de Noordzee een ambassade? En dat is zo. Uh, De ambassade van de Noordzee is opgericht in 2018. Door uh, een aantal individuen om een stem te geven aan de zee en aan haar bewoners. En wat het eigenlijk doet is om allerlei mensen, uh, denkers, activisten, kunstenaars uh, uitnodigen om mee te denken aan, mee te werken ook aan een uh, politiek die past bij het antropocene, zoals ze dat zelf uh, verwoorden. En het antropocene is dan nieuwe realiteit eigenlijk waar wij nu in leven, waarin de mens uh, een soort van onuitwisbare negatieve impact heeft gehad op de natuur en een stel we gaan nu helemaal terug en we gaan met z'n allen in een tent leven, dan nog is de natuur onherroepelijk verand, veranderd. Uh, mm-hmm. En dat komt voort uit nou ja, een lange traditie van de mens tot het centrum van de wereld maken, zonder oog te hebben voor de effecten van uh, menselijk handelen op natuur. En andere mensen ook, maar in dit geval specifiek natuur. En doordat we nu in die tijd zitten en omdat we te maken hebben met de effecten daarvan van het handelen, namelijk klimaatverandering, uh, vraagt dat eigenlijk om een nieuwe... Politiek, een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van leven, een nieuwe manier van handelen. En de ambassade van de Noordzee is dus opgericht om dat te onderzoeken en om specifiek te onderzoeken hoe kunnen we dat doen voor, met die Noordzee die zo uh, nou ja, dicht bij ons ligt en waar we zoveel mee te maken hebben in
0: Nederland. Ja, het is uh, een soort, ja, praktisch is misschien niet het goede woord, want het is natuurlijk niet super praktisch, maar relatief praktische invulling. Een bepaalde benadering van dit probleem is voorgesteld door Bruno Latour, hij is een Franse filosoof, die probeert dus zo'n nieuwe politieke realiteit vorm te geven, waarbij niet alleen mensen zitting nemen in die politieke discussie, maar ook bijvoorbeeld planten, dieren, dingen, zwaartekracht, regen, mossen, zeg maar alles wat vormgeeft en belang heeft bij de wereld, bij de natuur, zoals we die nu nog hebben. Ja. en uh, Dat noemt natuurlijk dan het parlement van de dingen. En dat heeft dus ook een navolging gekregen in Nederland. Waarbij we nadenken over het parlement van de dingen. Hoe zou dat eruit kunnen zien? En daar dus weer een concreet het vorm van is de ambassade van de Noordzee. Bijvoorbeeld, hoe zullen we de Noordzee een stem kunnen geven in onze politieke beslissingen? Dat is wat de ambassade van de Noordzee probeert te verkennen. Ja. En als je nou denkt... Goh, dat is allemaal ingewikkeld en complex en hoe en wat en hoe werkt dat dan? Nou, dan hebben wij een mooi boek voor je, <lacht> namelijk de Stem van de Noordzee, waarin je in een uh, drietal essays en een interview en een gedicht um, door allerlei vragen en invullingen en antwoorden op die vragen mee wordt genomen. En je leert heel goed na te denken over. Oké, okay, stel dat we de Noordzee een politieke entiteit of een politieke acteur, zoals Natuur het noemt, willen maken. Wat zou dat dan betekenen? En hoe zou dat dan kunnen gaan? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Dat is het soort gedachtespel dat dit boekje je toe uitnodigt.
1: Ja, en wat betekent, wat is de Noordzee überhaupt? Waaruit bestaat de Noordzee? Je kan wel zeggen, oh dat doen we, dan. maar is dat een begrensd iets? Is dat een, uh, nou ja, hoe moet je dat überhaupt concretiseren? Uh, het levert natuurlijk een hele hoop vragen op. Zo'n soort uh, gedachte-experiment. Of misschien niet eens een experiment, maar zo. Zo'n plan maken daarvoor. Mm. Uh, en deze drie essays, die zoeken eigenlijk verschillende nou ja, hoekjes van dat uh, onderzoek uh, op. En wij, wij lopen ze gewoon lekker even allemaal door.
0: Yes. Laten we dan beginnen met het uh, interview waar het boek mee opent. En uh, het boek opent met een interview met Bruno Latour, uh, waar we het net al even over hadden. Um, en in dat interview uh, vraagt de ambassade van de Noordzee uh, Latour om te reageren op eigenlijk het project van de ambassade van de Noordzee. En een aantal problemen waar de ambassade zelf tegenaan loopt. Um, Lola, zijn er bepaalde um, zaken uit dat interview die jou zijn bijgebleven of die voor jou een eye-opener waren of waar je mee aan de slag bent gegaan?
1: Ja, het is een best wel helder interview vindt het werk van Broeder is soms best moeilijk om door te komen. Ik heb het wel moeten lezen in een grijs verleden. Uh, en dit gaf het eigenlijk, omdat het toch een wat meer gesproken verhaal was, of in elk geval zo las, uh, gaf het best wel helder. Uh, een aantal van zijn belangrijke gedachten bracht het in kaart. Um, mm-hmm. En wat, wat een interessante vraag is, die de ambassade van de Noordzee uh, opwerpt, is um, het idee, waar Bruno Latour op reageert is van: Goh, oké, okay, zeg, jullie zeggen we willen rechten toekennen aan de Noordzee. Want dat is een vorm van een stemgeven. Dus dan maak je de Noordzee tot een rechtspersoon. En als, rechts, of als, als iets wat recht kan hebben, ja. zeg maar. Um, en wat daarom dus ook beschermd kan worden, of et cetera. En uh, Latour die, die start eigenlijk met zeggen: Goh. Maar hartstikke leuk dat jullie dat willen gaan doen. Maar daar daar lijkt eigenlijk het land helemaal niet klaar voor. Want alle soort van succesverhalen van rechten toekennen aan mensen of natuurlijke entiteiten, uh, die we in de geschiedenis kennen, die zijn helemaal niet zomaar gebeurd. Daar ging een een revolutie aan vooraf. Uh, Dus -hmm. hij roept bijvoorbeeld uh, beroept zich op vrouwenrechten of op bepaalde voorbeelden van een rivier in Nieuw-Zeeland, die door de Maori. Nu hebben we heel lang gevochten om bepaalde rechten voor die rivier te krijgen. En hij zei: ja, dat heeft echt. Dat was meer dan een gedachte-experiment. Daar was echt bloed, zweet en tranen voor nodig. Um, dus iemand moet dat gaan doen, dat werk. Dat van die bloed, zweet en tranen. En dat was wel weer een. Uh, ik vond dat mooi dat hij dat zei, omdat het een bepaalde. Het laat de urgentie zien.
0: Mm-hmm. Van, je hebt
1: dat nodig. Je hebt die, die harde stemmen, zeg maar. Dat. dat op de barricade staan, uh, letterlijk of figuurlijk heb je nodig, maar ook daar zijn we nog niet. Met -hmm. met alleen maar een een ambassade die rustig onderzoekt wat er wel en niet mogelijk is.
0: Ja, hij brengt daarmee ook gelijk die emotionaliteit soort van in het gesprek... waar we het nog vaker over zal hebben. Want een van de essays gaat daar specifiek over. Maar dit is niet iets wat je gewoon even kan beslissen. Ik denk van, nou, ik ga een typen. Oh, nou, de, de Noordzee moet ook rechten hebben. Dat is niet hoe zulke grote, uh, belangrijke... Fundamentele veranderingen. veranderingen. Nee, precies. Ja, yeah, yeah. hij vraagt op een gegeven moment... Er is een volk nodig. Welk volk zal sterven voor de Noordzee? Er is momenteel niemand die zich zo heeft in de Noordzee. Nee. Dus dat werk moet eerst gebeuren.
1: Yeah. Yeah. En dat, dat vond ik wel een, ja, en ik vond dat mooi om te lezen. Dat hij echt nog weer ook zei, even nog weer een stap terug.
0: Yeah. Uh, voordat yeah. je
1: helemaal gaat bedenken van, oh, hoe zal dat er dan uitzien? En welke, welke uh, effecten heeft dat dan? op En op wie? En op wat? Maar van, nee, wacht,
0: yeah.
1: de, de, de emotie is er nog niet. Ja, yeah.
0: en ver, vergelijkbaar, of in het, in het verlengen daarvan eigenlijk... een van de antwoorden die hij ook geeft is... Ja, leuk dat je de Noordzee rechten wil geven, maar daar, wat heeft de Noordzee daaraan? In principe, de Noordzee vraagt niet per se om, om politieke rechten. En ook weer in het verlengde met het voorbeeld van bijvoorbeeld emancipatie van vrouwen. Uh, het is niet zo dat uh, de vrouwen gewoon in een marginale positie leefden. En dat op een gegeven moment de mannen besloten, weet je wat, zullen we de vrouwen anders ook rechten geven? Nou, zullen we dat dan doen? Nee, vrouwen hebben daar keihard voor gevochten.
1: Ja, generaties lang.
0: Ja, en er sluit soms paternalisme in van de machthebber die beslist wie uh, macht krijgt toegekend... of een politieke stem krijgt toegekend. En in relatie tot de zee is dat natuurlijk heel anders. Mensen denken soms of hebben het soms over de zee van... ja, maar dan gaan we het antropomorfiseren... en dan maken we het tot een soort van kleinere versie van onszelf. Terwijl Latour zegt, de zee is niet een kleinere versie van de mens. De zee is een enorm groot orgaan dat al heel veel doet. Dat ligt daar niet leidzaam te wachten totdat wij het een politieke stem geven... die zorgt ook voor overspoelingen en verzuring en allemaal superbelangrijke en mega-impactvolle zaken. Dus ja. ook dat idee van... oh, wij gaan nu de zee een politieke stem geven. Ja, de zee doet al heel veel en zegt al heel veel. En ja, Is misschien wel bezig met een revolutie, eigenlijk. Ja. 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 ja, dat wij dat nog niet snappen... Om, of te, eigenlijk een beetje te blind zijn geweest om dat te erkennen. Neemt niet weg dat de zee al heel lang bezig is met dat werk.
1: Ja, en dat is natuurlijk specifiek in Nederland, wordt dat ook gegrond in een soort van: oh, maar wij hebben de zee uh, onder controle, want wij zijn zo goed in onszelf beschermen tegen de zee. Ja. En uh, dat, dat hele idee van, van: wij kunnen die zee wel aan. Ja. Dat uh, is heel uh, uh, nou, sowieso denk ik een misvatting. Als die zee echt wil, dan komt die zee er heus wel. Um, ja. En ook heel precair.
0: Zeker. En ook juist eigenlijk paternalistisch.
1: Ja, yeah, ja, yeah, enorm.
0: Ja. Yeah. Dus Latour kan heel mooi en heel helder in dit interview... waar hij dat niet altijd in zijn eigen teksten kan... <laughs> in dit interview kan hij heel helder benoemen... waar de gaten ook in ons denken zitten. En ja. daar is het interview denk ik heel geschikt voor... om gewoon aan te geven van... het is veel complexer nog dan je nu denkt... Dat ja. je denkt van, nou, ik heb subsidie voor een paar jaar... en ik ga een plan schrijven voor de ambassade van de Noordzee. Nee, dit moet een enorme volkenrevolutie worden. Ik wil het enige kans van slagen hebben. En dat kan Latour heel mooi uitleggen.
1: Ja, ja. ja en daarin was het ook een, een fijne aanzet tot dit boek. Of een soort van startpunt voor dit boek, omdat eigenlijk alle... Uh, thema's die in de overige drie essays terugkomen. Dus het idee van de emoties en de onze gevoelens over de natuur. En dan specifiek over de Noordzee. En het idee van hoe ga je in gesprekken met de zee. Hoe luister je naar wat de zee zegt. Even heel gechargeerd gezegd. En hoe doe je dat eigenlijk zo'n rechtspersoon. Stel je ja. gaat daarvoor. Dat zijn dan de drie lijntjes die in dat interview al uitgegooid worden. En die dan later weer opgepakt worden in de andere ja. teksten.
0: Ja. Zullen we gewoon het eerste essay erbij
1: pakken? Ja. Het um, eerste essay van uh, De Stem van de Noordzee... is geschreven door Evanne Nowak. Uh, filosoof, programmamaker en uh, schrijver. En het heet... Waarom we moeten leren rouwen om ecologische ontwrichting. Op zoek naar een nieuwe gevoeligheid voor een nieuwe tijd. En haar uh, startpunt is dus eigenlijk... we zijn... Uh, het gevoel met de, uh, met de natuur en met het klimaat zijn we verloren. Uh, terwijl juist eigenlijk er nu zoveel gebeurt... en we zo, er is eigenlijk heel veel gevoelens loskomen... die, waar, die we niet kunnen vatten... Uh, die we, waar, waar steeds meer woorden aangegeven kunnen worden gelukkig... maar waar we het nog niet zo vaak over hebben. Dat onderzoekt zij. Van hoe, kun je ja. dat, uh, hoe kunnen we dat onderdeel maken van... Het proces van luisteren naar de stem van de Noordzee. Dus haar, haar thesis is eigenlijk als volgt te lezen op bladzijde 23. We zijn verlamd. We leven in een wereld zonder haar te voelen. Hoe kunnen we een nieuwe gevoeligheid ontwikkelen en hierover leren spreken? En hoe kunnen we elkaar verstaan in deze pijn? En wat zij eh, op basis van allerlei interviews met activisten... maar ook met andere mensen eh, brengt zij in kaart welke gevoelens mensen allemaal hebben... En zij is niet de enige die dat heeft gedaan in de wetenschap. Dus ze haalt ook allerlei uh, andere denkers aan die, die woorden hebben gegeven aan, aan ecologische rouw. En uh, nou ja, allerlei andere concepten mm-hmm. hebben bedacht. En ze gaat kijken van hoe kunnen we dat erkennen en ervaren. En misschien ook gebruiken als basis voor nou ja, de revolutie. Dat wordt gebruikt ja. ze niet. Maar... <laughs> uh, dat is ja, ze zegt op een gegeven moment dat, dat zo'n zo'n gevoel van rouw de voorwaarde is om in beweging te kunnen komen.
0: Ja, ik, vind het, ik vond het fijn om deze tekst te lezen, omdat ze eigenlijk heel uh, stap voor stap legt ze je uit van welke gevoelens komen ze al voor en welke theorieën bestaan erover. En dat helpt me wel, omdat uh, er, is natuurlijk, er wordt steeds meer gepraat over met name ecologische rouw. Ken ik dan als, als concept grief? Mm-hmm. Ze noemt het hier ook wel solastalgia. En dat is een concept wat ik altijd wel lastig vind. Omdat ik het in een bepaalde context kan ik het me voorstellen... maar het is niet een emotie die ik zelf heel erg heb. En uh, van wat ik ervan begrepen heb en wat ik ook geleerd heb uh, nu weer van Novak... is dat het een concept is wat voortkomt uit de studie van mensen... die heel direct hun relatie met de natuur zoals ze die kennen aan het verliezen zijn. Zoals bijvoorbeeld Inuit die echt hun leefwereld zien verdwijnen... Uh, en dan kan ik me die rouw heel goed voorstellen. Maar ik heb zelf, als ik bijvoorbeeld, als je op het journaal weer beelden ziet van um, eigenlijk, nou, zielige ijsberen op schotjes en zo, en of bosbranden of zo. Dan, dan voel ik niet verdriet. Dus ik vind het concept rouw vind ik dan lastig om op mezelf toe te passen.
1: Ja, yeah. ze geeft we wel denken. ook een aantal. Nou, ze gaf wat voorbeelden uh, van mensen die dan dus een breukervaring noemen ze dat. Uh, hebben ervaren of ervaren. En dat, dat gaat over het idee dat je wereldbeeld en je toekomstbeeld veranderen. En dat is denk ik waar wij hier in Nederland op dit moment nog veel meer mee te maken hebben. Dus in uh, ik zal wel wat dingen voorlezen van wat een aantal geïnterviewden gezegd hebben. Dan zegt iemand, ik verlies een bepaalde onbezorgdheid. Ik verlies het beeld dat het enkel beter zal worden. Of uh, het is een bevreemdend gevoel voor mij dat welvaart, voorzieningen, natuur en solidariteit echt minder kunnen worden op zo'n grote schaal. Soms verlies ik mijn geduld, mijn compassie en soms verlies ik mijn empathie. En heel vaak verlies ik mijn gevoel van controle. Uh, en later zegt iemand, wat ik verlies in het licht van klimaatverandering is het idee van voorspelbaarheid. Van een bepaalde mate van rust over wat komen gaat. Ik verlies naïviteit. En dat zijn natuurlijk allemaal veel abstractere dingen om te verliezen. Ook persoonlijke, maar dat is natuurlijk iets anders dan, oh ja, er worden nu x-aantal bomen gekapt in Amelisweert om de snelweg te verbreden, en die ga ik missen. En beide zijn valide, dat zegt ze ook. Uh, En in de context van Nederland gaat het dan bijvoorbeeld over het missen van Elfstedentochten of uh, strenge winters of, uh, nou ja, geveiligheid achter een dijk. Noem maar wat. Dus ik vond het, zij ze, ze zegt dat, ze zet dat op dezelfde, uh, zeg maar, in de geleefde realiteit is het natuurlijk anders als jouw, uh, de ijsschots waarop jou, uh, waarop jij leeft letterlijk verdwijnt.
0: Uh, ja.
1: Maar ze geeft ook ruimte voor andere vormen van dingen die je kunt verliezen.
0: En dat is denk ik een van de uitnodigingen die, die ik in ieder geval heb opgepakt, om dat ook als verdriet en rouw te begrijpen. Zeg maar, bijvoorbeeld, dat, dat, dat voorbeeld wat je aanhaalde net van het verlies van een bepaalde onschuld, van het idee dat dingen beter worden. Dat is een, een verlies, wat ik niet als verlies zie, maar meer. Ik ervaar dat namelijk heel erg als een paniek. Yeah. <laughs> niet als verdriet. Maar er is natuurlijk een, wel een bepaald soort verlies van een bepaalde wereldvisie. Uh, die je, en als je dat gaat zien als een verdriet en als een verlies, dan kan je daar ook op een andere manier mee omgaan. In plaats van, uh, zeg maar, in een hoek van je kamer gillen zijn er dan ook bepaalde rituelen en bepaalde handelingen... waarvan weten dat helpt bij verlieservaringen.
1: Ja, en bepaalde gesprekken die je kunt voeren. Uh, Want dat dat, benoemt ze ook dat bijvoorbeeld bij Extinction Rebellion... uh, een bekende uh, klimaatprotestorganisatie natuurlijk... uh, daar inmiddels ook ruimte wordt gegeven. Een soort van sessies worden gehouden. Ik weet niet precies hoe dat er dan uitziet. Maar van, oh ja, we gaan het nu specifiek over deze gevoelens hebben. Ja. Uh, En dat is wel waardevol. En ook wel relatief nieuw, volgens mij.
0: Ja, en het is natuurlijk, als je dat eenmaal als uh, verlies gaat zien, dan kan je ook gewoon kijken in het rituele repertoire dat we al hebben. We, hebben natuurlijk bij, we ervaren heel veel verlies wat we wel zien als verlies, bijvoorbeeld verlies van een naaste of verlies van een huis... En daar hebben we wel, dan weten we, we kunnen een soort begrafenis organiseren. We kunnen uh, met materiële, we kunnen een kaars aansteken, we kunnen bidden, we kunnen handen vasthouden, we kunnen processie organiseren. Like, we hebben heel veel rituelen al om daar vorm aan te geven. En als we deze rituelen kunnen we misschien dan ook wel voor die gevoelens in gaan zetten, als we het gaan zien als rouwverwerking.
1: Ja, ja en een interessante vraag die dan nog dit, uh, nou ook nog opwerpt in dit Artikel is dan ook hoe kunnen we rouwen om de Noordzee en waar rouwen we dan eigenlijk om. Uh, ja. En daar, uh, ze zegt, in de vele gesprekken die ik voerde met allerlei mensen over dus, uh, hun ecologische rouw, kwamen de Noordzee en haar bewoners eigenlijk nauwelijks langs. Dus dan ging het soms om de stijgende zeespiegel of om concrete uh, uh, gebeurtenissen, maar niet... Uh, nou ja, hoe het leven van in de Noordzee verandert. Daar weten mensen eigenlijk helemaal niet hoe ze daarom moeten rouwen. Uh, ja. En dan zegt ze: het is alsof we onze eigen zee niet kennen, niet meer, niet meer zien dan een grijze watermassa om in te vissen of te zwemmen. Een lege nuttige ruimte waar we onze energietransitie naar verplaatsen met gigantische windmolenparken. Moeten we niet beter leren kijken en alles wat om ons heen leeft, leren kennen om ook de zee rouwbaar te maken? En daar heeft ze niet per se een concreet antwoord voor, behalve dat ik denk dit hele boek een pleidooi is om precies dat te doen. Maar wel, het is natuurlijk wel een belangrijke vraag.
0: Ja. ja, en daar kan literatuur en kunst eventueel ook weer een belangrijke rol in spelen om die verbeelding te helpen. Maar waar ik me ook aan deed denken was een aflevering die we een tijd geleden opnamen met Lila Visser... Uh, Over het geheime leven van bomen, waarin een boswachter ons uh, eigenlijk laat zien hoe hoe een bos werkt en hoe bomen functioneren. En daarin geeft hij eigenlijk allemaal wetenschappelijke inzichten. Dus gewoon, dit zijn de stofjes die bomen afgeven en dit is hoe een bomenleven eruit ziet en dit is hoe lang een boom leeft. En helemaal met dat soort uh, wetenschappelijke inzichten gewoon onze kennis vergroten over de natuur om ons heen. En daardoor ook veel makkelijker begrijpbaar maakt, ja, wat bomen wel en niet doen, en zeggen en willen, en um, ja. Nou ja, dat soort uh, vermenselijk te worden, <laughs> omdat het ons, dat kan ik me met de Noordzee ook voorstellen. Ik weet nul van de Noordzee. Ik weet dat je daar naar het strand kan en dat je daar kan liggen en dat je de ijs kan eten en de ja. branding kan spelen. Dus heel erg van wat de Noordzee mij geeft, ja. maar. maar de. Ja, Noordzee en dat is zelf... dat... Het soort van die
1: aanknopingspunten, van. als je die eenmaal hebt, dan kan je ook nou ja, dingen als empathie en uh, be- ja, makkelijker opbrengen. Dat is een beetje simplistisch verwoord, maar dat denk ik wel waar. En dat kan je ook helpen om nou, gevoelens meer een plek te geven, maar ook toe te werken naar uh, nieuwe taal, nieuwe regels, nieuwe vormen, et
0: cetera. Ja, en ook om de urgentie te voelen van die waar Latour eigenlijk toe oproept yeah. dat je deel wordt van dat volk die inderdaad <laughs> door vuur gaan voor de Noordzee zeg maar, die inderdaad die, die revolutie wil ontketenen want ik moet zeggen voor nu voor mijzelf mijn hart gaat niet per se veel sneller kloppen als het over de Noordzee gaat uh, en dat is natuurlijk een probleem
1: ja en dit is wel een, uh, een manier om nou ja, die rouwpraktijken en die rouwrituelen zijn wel een manier om ook bij dat soort gevoelens te komen
0: Ja, en ook om daar een soort van lang, hoe heet het, sustainability aan te geven. Want kijk, verdriet oproepen is natuurlijk op zichzelf geen fijn, (lacht) niet echt een praktijk die je aan wil moedigen. Je moet die emoties oproepen, zodat je vanuit die emoties kan handelen. Maar je moet er ook voor zorgen dat je met die emoties om kan gaan. Dus niet dat je bijvoorbeeld zoals veel klimaatactivisten tegenaan lopen, een soort activisme burn-out gaat krijgen, omdat je je opbrandt door al die emoties en al de, de, de paniek en de depressie, zeg maar, die daarbij kunnen komen kijken. Ja, en het aanstaande de ja. hele tijd. Ja, dus het is een heel. Um, het is een oproep door echt een, een, een balans daarin gaan vinden: dat we die emoties voelen, dat we daar woorden voor hebben, dat we daar rituelen bij ontwikkelen, dat we daar met z'n allen over kunnen praten. En dat we dan ook die emoties in kunnen zetten in, ja, in die revolutie.
1: Ja, zeker.
0: Ja. ja, ik vond het echt een mooie. Mooie uitnodiging en ook een mooie check bij mezelf. Om te kijken, wat wat voel ik eigenlijk over klimaatverandering?
1: Ja, en ook... uh, Ik ik, ik ben een kop-in-het-zandsteker hierover. Uh, Enorm. En uh, en niet in in dat ik uh, uh, expres allemaal vervuilende dingen ga doen of zo. Dat bedoel ik niet. Maar meer over de gevoelens. denk ik, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Te groot, te ingewikkeld, te complex. Te uh, individu overstijgend. Uh, Dus dit was ook wel weer een mooie uh, reminder van... oh ja, dat heeft natuurlijk ook zowel op persoonlijk niveau voor mij... als voor voor het collectief
0: uh, wel echt een functie. Het volgende essay is van uh, Eva Meijer. En dat heet In gesprek met de zee. Een pleidooi voor vloeibaar denken. En in dat essay pakt Eva Meijer eigenlijk toch wel een heel centraal probleem op in dit hele verhaal. Namelijk, uh, ja, hoe kunnen we eigenlijk in gesprek gaan met de Noordzee? Het is een beetje het punt waar we het vorige essay ook mee eindigden en ons gesprek over het vorige essay mee eindigde. Stel, we willen inderdaad de Noordzee als entiteit, als actor gaan zien. We willen die een politieke stem geven. Hoe kunnen we die stem überhaupt horen? Hoe kunnen we in gesprek gaan met de Noordzee? Uh, en daar geeft even Meijer allemaal verschillende lijntjes voor aan van met manieren waarop we dat eigenlijk al geprobeerd hebben. Dus kunst is daar natuurlijk een belangrijke vorm van. We maken kunstwerken met de zee. Uh, maar dan zie je toch vaak eigenlijk dat we dan de zee gebruiken als soort achtergrond voor ons interesse in onszelf. Uh, en dat we niet echt geïnteresseerd zijn of door willen dringen tot wat de zee onszelf te vertellen heeft. En een van de vragen waar, waar Meijer dus op doorgaat is van hoe kunnen we dat gesprek wel aangaan. Ze geeft bijvoorbeeld ook voorbeelden van hoe dat via religie is gebeurd. Dus dat we zeegodinnen creëerden. Dus dat we de zee op een bepaalde manier heel concreet antropomorfiseren, Zodat we dan tegen die godin kunnen praten. Maar ja, dan praat je natuurlijk ook niet echt tot, tot de Noordzee. Het is een, een probleem waar Eva Meijer al vaker over heeft geschreven. Ze is erop gepromoveerd. Het idee van dieren talen en hoe kunnen we luisteren naar wat dieren tegen ons zeggen. En dat gaat natuurlijk ook voor de Noordzee. Want zoals Latour in het openingsinterview ook aangaf. De Noordzee is niet stil. Nee. Het is niet alsof de no- Noordzee passief is. De Noordzee uh, zoekt heel veel interactie zeg maar, met ons. Uh, en het gaat erom dat wij leren luisteren. En leren te duiden hoe, wat de Noordzee zegt. En hoe we daarmee in gesprek kunnen gaan. En dat is uh, voor mij in ieder geval een super abstract idee. Yeah. Van een gesprek aangaan met de Noordzee. Yeah. Maar um, Eva Meijer ons, geeft ons bepaalde lijntjes en bepaalde prompts... over hoe we daar kunnen beginnen over na te denken.
1: Ja. ja en wat ze nog, uh, als je het hebt over manieren om de zee te leren kennen... Wat, het onderscheid wat ze dan maakt, wat Suzanne net zei... Van, uh, je hebt interactie met de zee, dus dat is als wij met een bootje gaan varen... of uh, uh, in de branding staan te, te huppelen of zo... En waar we naartoe moeten gaan, is de zee als zee leren kennen. En dat is inderdaad heel abstract. Uh, en daar hebben we bepaalde. Uh, je zou dat kunnen doen met wetenschap, met techniek of met kunst. En zij probeert dat eigenlijk nog weer breder te trekken. Um, en dat is moeilijk. En dat vereist tijd en aandacht en investeringen.
0: Ja, Een van de interessante lijntjes die ze daarin uitzet is eigenlijk wat voor mij heel erg als een feministisch idee klinkt, namelijk het idee van vloeibaar denken. Dus het leren denken zoals de zee denkt, of het leren communiceren zoals de zee een soort van communiceert. Een heel groot deel van onze filosofie en de manier waarop we nadenken over politiek is uh, geënt op heel masculine ideeën over uh, ...zaken die solide zijn, die vast zijn, die betrouwbaar zijn... ...die regelmatig zijn, waar je op kan bouwen. Um, en dat is heel erg wat de zee natuurlijk niet is. De zee is vloeibaar, de zee is veranderlijk, de zee is steeds anders. Uh, de, je kan niet bouwen op de zee, heel letterlijk gezien. <laughs> um, en, en dat is, past veel meer bij een soort feminine schoof van denken. En dat is iets wat Eva Meijer uh, ook laat zien... Dat we die zaken ook met elkaar samenhangen. En dat dus het idee van in gesprek gaan met de zee ook gewoon een heroriëntatie is in hoe wij nadenken over politiek en over wat kennis is en wat uh, gesprekspartners kunnen zijn. Ja, en wat
1: daar nog wel interessant ook aan is en wat ons ook denk ik een beetje naar het volgende essay leidt, is dat Eva Meijer benadrukt dat de zee geen, de Noordzee geen individu is. Je kan niet in gesprek nee. gaan zoals jij en ik, in gesprek kunnen gaan. Uh, en eigenlijk is het überhaupt heel moeilijk hard te maken... waar eindigt de Noordzee en waar begint ofwel de rivier... ofwel de Atlantische Oceaan of wat dan ook. Dat is natuurlijk een heel, dat is ook letterlijk en figuurlijk heel vloeibaar. Uh, dus zij zegt van, nou, wat je, wat je dus moet doen... en dat is heel Latouriaans, is uh, kijken welke relaties vormt de zee... en hoe doet de zee dat en hoe bre- kan je die in kaart brengen... En hoe kan je daar vervolgens mee, ja, acteren? (laughs) En daar daar gaat het om. In die zin is dat idee van een een rechtspersoon van de zee heel uh, niet intuïtief, zeg maar. Ja. En daar daar gaat die vloeibaarheid is echt op meerdere niveaus. In ons eigen denken, maar ook in hoe we het idee van interactie formuleren.
0: Ja, want het het doet mij, als je er zo over praat, eigenlijk denken aan een soort spiritualiteit haast. Van, oh, we zijn allemaal verbonden met elkaar, we zijn deel van een groter geheel. En we moeten leren intuïtief af te stemmen op op datgene wat niet jij is en zo. Maar ik vind het knap dat Eva Meijer daar dat soort van concreet kan maken. En ook uh, filosofisch kan benaderen op een manier dat ik denk van ik kan gewoon de stappen volgen en ik kan checken wat je zegt. Het is een soort wetenschappelijke benadering van dat soort van helistische, spirituele wereldbeeld. Yeah. Het is natuurlijk niet eerlijk naar allemaal spirituele uh, gedachten die heel mooi genuanceerd zijn. Maar wat voor mij altijd een beetje ongrijpbaar blijft, kan zij heel mooi hier uitleggen. En in relatie tot de Noordzee snap ik het ook inderdaad. Mm-hmm. Wat dat zou kunnen betekenen. Ja, yeah. ja. Yeah. En dat is knap. Ja, <laughs> yeah, zeker.
1: De, het laatste essay, we hinten er al een beetje om, gaat over um, het uh, idee van de Noordzee als. Noordzee? Mm. Van de Noordzee als mogelijke rechtspersoon. Dat is geschreven door Laura Burgers, die is jurist en schrijver. Uh, de titel van het essay is De duizelingwekkende reis van Sam de Zee voor wel, of van mensenrechten naar zeerechten. Uh, mm. en wat ze doet in het essay is aan de ene kant maakt ze een soort ja, personage van een zee, zeeforel met de naam Sam. Uh, en je ziet, uh, zij illustreert eigenlijk hoe hij uh, reist door de wereld, hoe hij zijn leven leidt. En ook in hoeveel verschillende ja, rechtscontexten, is maar even hoe ik het verwoord, hij dan eigenlijk terecht komt, Want... Waar, waar uh, Laura Burgers in dit essay al heel snel op wijst, is ja, hartstikke leuk een rechtspersoon toekennen aan de Noordzee. Maar dat is super complex omdat de Noordzee aan heel veel landen grenst. Je hebt te maken met internationaal recht, je hebt te maken met zeerecht, je hebt te maken met allerlei verschillende mensen die, en, en instituten die in theorie een plasje kunnen doen over het idee van uh, de Noordzee als rechtspersoon ga er maar aan staan, veel succes yeah. uh, en dat, dat verhaal van die forel illustreert dat eigenlijk uh, en, ge- yeah. en geeft ook stem aan hoe weinig boodschap zo'n forel eigenlijk heeft aan al die dingen
0: yeah. ja ik vond het in die zin wel een gekke afsluiter van het boek, omdat het eigenlijk een beetje een domper is yeah. <laughs> we beginnen helemaal met een oproep tot op revolutie en we gaan onze emoties oproepen en die gaan we leren te beheersen en dan gaan we in gesprek met de zee en dan komt op een gegeven moment Laura Burg en zegt van ja 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 oké okay, prima Maar het is super moeilijk. Want waar het eigenlijk op uitkomt... is wat we dan zouden moeten hebben idealiter. Het is complexer nog dan ik het nu ga zeggen, maar we zouden dan eigenlijk een soort parlement moeten hebben met verschillende vertegenwoordigers die niet nooit vanuit zichzelf denken, maar alleen maar vanuit de Noordzee en de verschillende partijen in de Noordzee. En die zouden dan weer geïnformeerd moeten worden door mensen die gespecialiseerd zijn in die verschillende groepen, actoren in de Noordzee. En die zouden dan een soort heel parlement moeten voelen en dat zou dan erkend moeten worden door een internationaal rechtssysteem. Dus niet alleen Nederland, maar eigenlijk gewoon, ja, weet ik, de Verenigde Naties of zo. En en die zouden dan uiteindelijk misschien iets kunnen veranderen. Ja, ja ik denk dat we wel een hele grote revolutie moeten meemaken voordat dat ja. eenmaal op, op touw gezet gaat worden. Ja. Dus, ja het het, is, is, het een is een
1: donker, maar ook, ik vond het ook wel weer lekker. Het is natuurlijk wel heel concreet. Uh, we komen ja. net uit, uit de filosofische bespiegelingen over wat is interactie en wat is raal en uh, wat is vloeibaarheid. En de de pragmatist in mij vindt dit dan wel lekker. Ik vond het ook heel goed. Het is best een complex essay. Heel helder uitgelegd ook. Maar wel gewoon, het zijn voor iemand die niet jurist is, best grote dingen om te willen omvatten in je hoofd. Ja, vond ik. Maar ook wel, uh, ja, ik vond het gewoon ook wel grappig of zo. Van ja, kom je aan met je leuke ideeën van de ambassade voor de Noordzee, maar... Ja. Ja, mocht ze dat echt willen, dan uh, ja, moet daar nog wel echt flink wat voor gebeuren. Ja. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, het is, uh,
0: uh, het is geen slecht idee. Nee. Het is geen slecht het is idee. Ook, en het, het is geen perfect kijk, idee, ja, zou, maar... Nee. En het zou op zich wel kunnen. Kijk, er zijn ook natuurlijk veranderingen geweest in de wereld... die je misschien honderd jaar daarvoor ook nooit had aan kunnen zien komen. Nee. En um, er zijn best wel grote dingen verschoven in de geschiedenis van de wereld. Maar ik, moet wel, ik, moest uiteindelijk, ik moest er eigenlijk een beetje om lachen. Omdat ik helemaal mee was met alles. En denk ja, we gaan met de zee in gesprek. En ik ga mijn emoties oproepen. En dan ga ik investeren in een revolutie. En toen dacht ik: van, oh ja, ja, dit gaat wel een tijdje duren. Voordat we dit hebben. Ja. En het is ook wel mooi omdat Laura Burgers ook eigenlijk zegt: van ja, dit is een manier. Dit is wat de ambassade van de Noordzee verzonnen. Ja, naar dit, dit idee van de rechtspersoonlijkheid en het onderzoek daarnaar. Het kan ook zijn dat dit niet de manier is. Ja. En dan gaan we een andere manier zoeken. Dit hebben we verkend. Dit zijn misschien de mogelijkheden. Heel concreet zou het er zo uit kunnen zien. Maar laten we de deur niet sluiten. We zijn nog heel erg aan het begin van dit. Ja. We kunnen nog brainstormen. Misschien is een andere aanpak logischer.
1: Ja, en ze zegt ook in navolging daarvan uh, aan het einde van haar essay... Zegt ze, een terechte vraag is dan ook, is rechtspersoonlijkheid een te rigide begrip om onze relatie met de natuur te vatten? Mens, natuur of cultuur, natuur en subject, object. Het zijn onderscheidingen die worden gefaciliteerd door rechtspersoonlijkheid, maar waar we afscheid van moeten nemen in het antropoceen. Dus misschien, en dat is ook, die vraag wordt ook aan Latour gesteld en dat echoot eigenlijk door het hele boek wel, van misschien is dit het gewoon niet. Misschien is dit alsnog te veel gedacht vanuit het huidige systeem. Uh, ...en de huidige infrastructuur die we hebben. Ja. En misschien werkt het niet. En tegelijkertijd is het nee. ook wel... Uh, de, denk jij, ja, je moet ook maar gewoon inderdaad ergens beginnen... ...en maar wat gaan we onderzoeken ...om uh, wellicht ergens te komen.
0: Ja. Ja, en misschien is het ook gewoon een reality check van... Uh, ...jongens, dit gaat gewoon nog honderd uh, jaar duren voordat dit er is. Ja,
1: ja dat zou heel goed kunnen. Who knows? Op de lekkere afsluiter hier. Ja,
0: wel
1: wel uh, ook een... Wat leuk was aan dit boek. Ik vond het een leuke toevoeging aan het boek. Omdat het dus zo concreet is.
0: Ja, ja en maar ook gewoon een uh, goede idee van... We hebben allemaal radicale ideeën voor wat we willen doen. Oké, okay, dan is dit het werk. Ja,
1: precies. Ga, er, ga maar nee. beginnen.
0: Ja, blijf niet hangen in het fantaseren en het uitvinden van verbeelding. Dat is natuurlijk heel belangrijk en dat is wat kunstenaars doen en dat is wat filosofen doen. Maar er moeten ook mensen zijn die dit praktische werk doen en dan ook gewoon zeggen van nou oké, okay, fout in de horizon. Stap één, we gaan een parlement optuigen voor de Noordzee. Ja. En dan gaan we kijken hoe dat werkt. Dat is gewoon het werk wat dan ook gedaan moet worden. Ja.
1: Nou uh, was dit een non-fictie natuurboek? Over de Noordzee en wij dachten, uh, we zouden natuurlijk geen goede uh, boekhandelaren zijn als we niet uh, nog wat extra boektips mee zouden geven die een beetje grenzen aan dit, uh, aan dit specifieke onderwerp. We hebben natuurlijk een prachtige kast in de winkel staan in Savannah Bay. met allerlei boeken over de natuur van uh, nou ja, bomen tot woestijnen tot uh, alles wat zich onder de grond afspeelt en alles ertussen. Uh, maar specifiek over de zee gebeurt er eigenlijk nu ook een hoop. Um, zo is er bijvoorbeeld, als je dit in april 2022 luistert, uh, val je nog net met je neus in de boter dat ons non-fictieboek van de maand uh, ook gaat over het klimaat en over de zee. Het is geschreven door meneer Samuel en het boek heet Jona zonder walvis, een profetie, over Nederland, uh, sorry, een profetie voor Nederland. En um, meneer Samuel stelt vast de klimaatramp is gaande En we zitten erin. En hij uh, onderzoekt in dit boek de verschillende crisis van nu. Van die klimaatramp en de rol van Nederland daarin. En uh, dus het is echt een heel concreet politiek manifest. uh, Waarin hij ook zegt uh, een beter milieu begint niet bij onszelf. Maar bij politieke moed en gezamenlijke keuzes. Uh, En dat gaat ook over de
0: zeedeels. Als ik daar denk over natuurboeken die mij aan het denken zetten, waar ik in meeleef, dan kom ik toch eigenlijk altijd bij Eva Meijer uit. Ik vind gewoon dat zij een prachtige manier heeft om heel complexe ideeën en heel radicale gedachtexperimenten heel helder en invoelbaar uit te leggen. Dus uh, om het toch een beetje zee-connectie uh, te houden, is de titel die ik raden, De soldaat was een dolfijn. Op dolfijnen leven in de zee. Dus hij telt van mij. <laughs> en dat is een soort ingekorte uh, pamfletachtige versie van uh, haar proefschrift. En dat gaat over politieke dieren. En um, ze gaat in het boek, neemt je eigenlijk heel uh, rustig mee vanuit het idee: wat zou het betekenen als we dieren erkennen als politieke entiteiten? En um, dat. Klinkt best wel als een radicaal idee en dat erkent ze ook helemaal. Maar ze neemt toch gewoon heel rustig mee van nou dieren zijn eigenlijk al deels politiek. De, het voorbeeld van de titel is um, een dolfijnen die werden ingezet door het Amerikaanse leger als soldaten. Dus daar werden dan bommen aan gebonden bijvoorbeeld in namen dus deel aan een politieke oorlog. Ja, wat is dan de politieke positie van die dolfijnen? Ze heeft heel veel van dat soort voorbeelden. En uh, ze neemt je dus mee naar wat, wat zijn de implicaties daarvan. Maar ook bijvoorbeeld, hoe zouden we de wereld anders inrichten als we ons geroepen voelen om dieren als politieke entiteit te zien. Bijvoorbeeld, welke rechten heeft jouw hond? Jouw hond woont in een stad, neemt deel aan de stad. Wat is dan de politieke positie van die hond? En wat is de politieke positie van de rat die ongewenst in je huis komt? Of de duif die binnenvliegt en weer weggaat? Of noem maar wat, circusdieren die erin komen. Dus het is een super interessant, best wel radicale gedachtegang. Waar je, ja, dus weer zoals altijd vind ik met het eh, werk van Eva Meijer. Echt wordt uitgenodigd om gewoon na te denken dat de wereld ook gewoon radicaal anders eruit zou kunnen zien. En wat ze dat betekent. En ik vind het heerlijk, mensen die dat
1: kunnen. Ja, ze laat je echt even met andere ogen
0: kijken naar de wereld om je heen. Ja. Ja, en dit is eigenlijk een heel dun boekje. Um, en ik denk ook een mooie instapper als je hier meer over wil leren. Als je langer wil lezen, kan je natuurlijk ook gewoon haar mooie roman Het Vogelhuis lezen. Waar je in fictievorm um, ook kennis leert maken met allerlei, dit soort vragen. Ja.
1: Of, volgende even mijn tip: uh, namelijk haar nieuwste roman. Die heet Zenu. En is uh, eerder dit jaar uitgebracht bij Cossé. En in zenu. Zee de hoofdrol is eigenlijk voor de Noordzee. Uh, het is een, een speculatieve roman uh, waarin op een gegeven moment... de Noordzee elke dag een kilometer verder het land in glijdt. Komt. Kolkt. Komt. <laughs> <laughs> um, dus dat begint uh, nou ja, aan, de, aan de Noordzeekust in het westen van het land. En elke dag een kilometer gaat die zee een kilometer... Verder richting het oosten. Uh, Op miraculeuze wijze is dat alleen in Nederland en niet in België en Frankrijk. En alle andere landen die aan uh, de Noordzee grenzen. Uh, Dus Nederland heeft een probleem. De dijken breken door. Uh, Alle manieren waarop wij gewend zijn de zee... uh, Nou ja, in bedwang te houden. uh, Werken niet. En uh, we volgen in het boek verschillende personages. Die eigenlijk... Ja, het is vrij... Vloeibaar boek, in die zin. Uh, je, je, je dwarrelt een beetje van personage naar personage. En dat zijn dan bijvoorbeeld de minister-president. Of een uh, onderzoeker die bodemonderzoek doet rondom zeeën en overstromingen. Of een uh, klimaatactivist. Of een, uh, de uh, burgemeester van Den Haag. Ja, en het gaat dus echt over wat doet dat emotioneel met mensen. Maar ook uh, hoe reageert de politiek daarop, Hoe reageert de media? Uh, wat doen we met de musea, we, 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 hoe, hoe wordt dat ingericht, uh, wat betekent het voor mensen als op een gegeven moment uh, Nederland steeds verder weggevaagd wordt en er ook op lijkt te lijken dat je niet meer terug kan, waar, gaan, waar wordt iedereen dan heen gebracht? Uh, wat doet het met de Nederlandse taal, maar ook wat doet het met de dieren die uh, op allerlei manieren ineens een nieuw huis kunnen vinden of juist niet. Dus er komen allerlei nieuwe flora en fauna die ineens uh, in Nederland op de snelweg, bij wijze van spreken, kunnen, kunnen leven. Mm-hmm. En het is een heel. Um, het leest heel snel. En het is gewoon een heel interessant experiment Ook denk, oh ja, inderdaad, het zou best wel zo kunnen gaan, dat we dan collectief allemaal zo reageren. Dat wordt natuurlijk, het, het doet ook denken aan de eerste weken van de coronapandemie met, met hamsteraars en. Uh, Uh, persconferenties en uh, Nederlands optimisme in dat het allemaal wel goed komt dus het is heel leuk om te lezen en ook echt wel wel beangstigend dat je denkt, oh ja, daar ga je dan Uh, en de de parallel wordt ook soms wel dus je hebt dan mensen die bijvoorbeeld naar Nederland gevlucht zijn en dan nu weer moeten vluchten en zo, er wordt ook wel echt breder gekeken naar uh, de, de, de manier waarop Nederland gewoon heel lang zich relatief afzijdig heeft kunnen houden van allerlei problemen. Inclusief de klimaatproblematiek. En nu uh, niet meer. En het is ook best wel grappig. Er zitten, er zitten stukken nee. tussen van... Uh, ver, ver... <laughs> het,
0: klinkt nee, het klinkt helemaal niet
1: grappig, maar het is best wel grappig. Want het heeft ook iets heel... Uh, ja, zo'n klungelige minister-president is gewoon best grappig. En uh, die dan ook dingen zegt van, ja, we moeten het omschrijven als een unieke, uniek natuurverschijnsel. En dan zegt die wetenschapper, ja, dat, dat is het niet. Het is iets heel anders. En ja, nee, voor het volk. Uh, dus dat nee, soort ja. dingen worden er allemaal ook wel ingedaan. En je ziet, uh, er zitten een soort reclames in van, van uh, aanbiedingen van dingen die je dan kunt kopen. En dat begint dan met, weet ik veel, drie blikken bonen voor, uh, voor een euro. En op een gegeven moment wordt dat natuurlijk steeds extravaganter en is het... Uh, uh, drie duikzets voor 1500 euro of zo, weet je wel. Dat, dat is best wel geinig. Ja. En wat interessant is, is dat er tussendoor allerlei fragmenten zitten, korte fragmenten, over wat de zee allemaal is. en dat, ja. Dus er wordt wel ook echt... Het gaat niet alleen maar over hoe mensen reageren, maar dus ook dieren en andere uh, bewoners van, van de zee en, en het land. De, ja, er worden soort van verschillende ideeën of concepten toegekend aan de zee. Dus de zee als verlies, de zee als geliefde, de zee als thuis, de zee als schrijver, de zee als taal. En dan wordt een soort van in een paar zinnen geeft ze dan woorden aan, uh, aan zoiets. Dus hier staat bijvoorbeeld op bladzijde 104, de zee als schrijver. Elk onderwaterdier krijgt een woord mee. Zwemmend vormen ze zinnen en die zinnen vormen een verhaal dat op een landschap lijkt, met een eigen grammatica en een eigen moraliteit. En dat dat zet je denken weer even op scherp van wat is die zee nou eigenlijk en hoe kan ik die zee verbeelden. En nou ja, als je het hebt over luisteren naar de zee en empathie opbrengen voor de zee, is dat nog wel weer een een handvatje misschien. Ik heb hem bijna uit, maar tot nu toe ben ik ik het met veel plezier aan het lezen.
0: Nou, dan kom ik hem graag lenen daarna. Dat mag. Heb jij ook allemaal ideeën over de zee? Wil je hierover nadenken? Heb jij al een manier gevonden om in gesprek te gaan met de zee? Of om je ecorau een plekje te geven? Laat het ons dan weten uh, via de socials van um, Boekwinkels van de D. of via infoedsevanade.nl. Daar kom je bij ons terecht. Uh, zoals je hoort, dat zijn vragen waar wij nog heel erg geen antwoord op hebben en zelf mee rondlopen. Dus um, tips of um, verdere ondersteuning of ideeën of medestanders in de, 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 de verwarring hieromheen, zijn allemaal heel erg welkom.
1: Ja, mocht je nou benieuwd zijn naar het boek De Stem van de Noordzee of uh, een van de andere boeken die we getipt hebben, dan zijn die natuurlijk te krijgen in en Kosten van de B. Uh, mm-hmm. Dus uh, Be There en kom ook daar met ons kletsen uh, als je dat leuk vindt. Verder bedanken wij, zoals altijd, Koeflux voor het maken van onze intro- en outro-muziek. En Rieke Bloem voor het maken van ons logo. Wij bedanken jullie allemaal voor het luisteren. En uh, we horen en zien elkaar weer later. Dag!